2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Och det är ju som alltid jag, Lukas och... Ida. Mm.
0: mm.
2: Sånt är det va?
1: Ja, nu är vi efter pask.
2: Ja, nu är det... Pask. Pask. Idag är det onsdagen efter pask. Pask, ja. Pasken. Ja, ehm... <laughs> um... Mm, vi har pratat lite redan om vad, vad du har gjort, men mm. du får ju berätta igen om du vill.
1: Ja, nej men jag var ju kattvakt långfredagen mm. och påskafton åt era små limpor Lugna höll jag på att säga. <laughs> <laughs> Och jag fick sällskap av min stora syster som mm. ville umgås lite, så hon, hon bor ju i Sandviken så hon kommer ju Halvvägs hit och hämtade upp mig. Och så åkte mm. vi ner och ja, men, hade lite mysigt och fick träffa era katter och gosa. Och, mm. och sådär. där och vi, Ja, så blev det lite. Ja, men, man, vi gick ut och åt lunch. Både fredagen och lördagen. Mm. Och så beställde vi hem mat på fredagen. Och, ja, mm. men lite sånt där. Det var lugnt, ja. men det var mysigt. Och katterna märker man ju ganska snabbt att de blev avslappnade för att man såg dem mm. inte.
2: Nej. Men ju kom ju
1: och, och, och fjompar sig emellanåt. Men jo, jo. Men <laughs> gör det gör han ju, ju Ja,
2: det är man van vid. Det han brukar kolla på med. Ja, men, nej men eh, så att ja. det,
1: det var lugnt. Och sen så köpte jag med mig med mat från stan hem. Och min ena storebror kom. Och åt och sen i söndag så skulle jag ha varit med när andra brorsan och, och hans familj kom men jag fick så fruktansvärt ont i huvudet så jag fick, mm. fick vara mm. hemma. Men yes. då blev ju min surdegslimpa glad istället då.
2: Ja, jo det förstår jag ju. Han ligger här och surar självstånd. nu och jag
1: vet, jag vet inte varför för han fick mat precis innan jag satte mig.
2: Ja, men du pratar ju med någon annan. Ja, är det, det? det är
1: det. Nej men så gör. det var, det var en väldigt lugn påsk för min del. Mm. Det, var skönt. Ja, det
2: kan ju vara skönt det med.
1: Ja, men du får ju långväga höll jag på att säga.
2: Ja, nästan i alla fall. Det är ju en bit. Jag mm. får ner till min familj som jag inte hade träffat. Jo, min mamma har jag ju träffat för hon kommer ju upp och hälsar på mig. Men mm. den övriga familjen har jag inte träffat på ett år. Mm. Så det var mycket. Ja, på fredag var vi en sväng hos min pappa. Alla syskon och sådär respektive Och sen på lördagen så var jag hemma och hjälpte mamma och min stivpappa lite i trädgården Kim skickade ju ja. film till dig när jag hade fått prova en sån här Ja Hon skrev till
1: mig, jag tror inte Lukas följer med hem igen
2: <laughs> Nej, det började med, alltså, först kan jag bara säga att jag tycker om när saker blir rent så att mm. jag har ett spel på min data där man spelar en karaktär som då städar grejer med högtryckstvättar. Mm. <laughs> och jag har alltid velat testa det för att jag bor i lägenhet och jag har inte hus så jag kan inte testa det vad som helst liksom. Mm. Så, hade han en, så jag började med att jag skulle tvätta av deras utemöblemang. Mm. Och sen så tittade jag på deras så här, de har sten, vad heter det? Ja, men som en uteplats med stenplattor.
0: Mm.
2: Och jag bara, mamma, ska det vara så här mossa här mellan stenarna? Hon bara, nej, men det ska jag bort, det ska jag göra nu någon helg framöver. Och jag bara, men jag kan göra. <laughs> så jag gjorde nästan hela deras uteplats. Och lite trappa och lite grejer och sådär. Och, ja, nej, det blev så fint så. Mm. Så jag var nöjd. Och sen mm. på söndagen så kom alla till mamma. Även min stivpappas döttrar. Så vi var 90. De personer sammanlagt oh, Jesus. Så det är en del I min familj så att säga när alla är samlade. Kom,
1: kom lillkillen också eller?
2: Ja både på fredag Och på
1: söndag Det ja, kan ju gå
2: nu Åh
1: oh, herregud
2: mm. Så att han um, Han um, går runt och Ja uh, lever livet mm. um, Så att nej, Han har växt och varit så stor så. Jag träffade ju honom när han var tre månader Mm så nu är han ju ett och ett halvt typ. Mm. Um, så att nej, det var väldigt trevligt att träffa alla. Um, ja, det
1: blev ju extra mycket. För det var väl både din pappa och din styrpappa fyllde år. Och att det var påsk.
2: Ja, precis. Så det var liksom lite fullt upp. Men uh, det det mm. kunna vara när man åker ner. Men jag um, antar att
1: uh, din pappa blev glad när ni kom. För han ringde ju till dig. Det var väl någon ja. vecka innan eller två innan ni skulle ner. Som han sa... Ja, jag fyller ju år då på långfredagen.
2: Ja. ja, sen ringde jag ju i måndags också. Eller vad blev det? Var förra veckan mm. på måndagen. Då bara, jag tänkte bara, kommer ni? Jag bara, ja, vi kommer. Jag har sagt det. Jag lovar. Ja. Eh, så att, eh, ja, nej, men det, var, det var trevligt det också. Mm. Eh, men sen i söndags så, eh, ja, jag i julas så bet jag av en bit av min tand. Ja. Eh, och den har jag ju inte tagit mig i att laga ännu. Um, men så i söndag så började jag få så fruktansvärt tandvärk. Jag bara, när jag vill inte. Åh oh, gud. Um, så tänkte jag, om jag tar värktabletter, det går säkert över efter ett tag. Men jag har haft ont konstant sen i söndags. Mm. Så igår, jag bara, nej jag måste gå till tandläkaren, det här går inte. Så till morgon ska jag dit. Um, okay. Så och jag har hela eller inte hela, men man ser för att kinden har blivit lite svullen där jag har ont. Ja,
1: men det är inte så konstigt.
2: Så, så förmodligen vi vet ju, är det ju någonting.
1: Ja, men vi vet ju hur jag kan se ut bara mina visdomständer växer. Jag blir svullen i hela ansiktet nästan.
2: Ja, man blir ju det. Så jag vet inte om det är visdomstanden som måste dras ut och lagning eller bara lagning. Vi får se, men mm. oh, jag vill inte. Men det är skönt det att få det gjort. Dyrt.
1: Ja, ja, men det är skönt att få det gjort innan helgen i alla
2: fall. Ja, alltså, det helgen det får vi in... inte göra något större ingrepp i min mun. <laughs> Då ska vi ju ha inför eh, Eurovision och grejer. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ah, så, jesus, så är det. Jesus. Får Jaha. ni höra nästa vecka vad vi, om vi har några potentiella vinnare höll jag på att säga men vi alla vet ju vem som kommer vinna höll jag på att säga också
2: ja, jo, men i bet bettingsidorna så vet ju vem som kommer vinna ja. så nej, det men, får vi väl se om det stämmer
0: äh...
2: mm. Mm. Men... ja, nej, men det var väl lite om oss tänkte jag
1: säga ja, alltså ja. vad mer ska vi klaga på, pollenallergin är igång
2: ja, den är igång jag har beställt
1: årets första allergimedicin
2: Ja, det oh, jag har lite det nässpray, går inte jag, längre. Nej, jag har nässpray som jag kör på. Men ögonen är helt okej okay än så länge. Men det är ju inte så mycket gräs just nu. Det har inte kommit ännu. Så att, för mig är det helt okej okay än så länge.
1: nej Jag börjar började, jag började ju känna för flera veckor sedan. Men
2: mm.
1: nu är det liksom. Går jag ut och kommer in så tar det inte ens en halvtimme. Så är jag helt tjock i näsan. Och... Jaha. Så att, ja,
2: jag har ju mest gräs så att...
1: Mm, ja, jag det verkar reagera ju... på det mesta.
2: Ja, du har allt från himmel till jord. <laughs>
1: ja, jag är lite på ta koll på mig själv för jag köpte påskliljor till mamma. Ja,
2: <laughs> gud, du var nej. Men jag visste jag inte att jag handlas. var allergisk mot dem. Nej, men då vet du det nu. Ja, men det
1: var jag. <laughs> Vad händer med vårt telefonsamtal nu? Nu är Lukas på. Vi ser. Nu är jag igång jag får... igen.
2: Ja, jag får klippa lite sen då. Men, ja, ja. Ja,
1: nej, jag vet inte vad som hände. Det blev bara tyst och så skulle jag försöka ringa upp dig och då stod det ej registrerad på nätverk. Och jag bara, mm. okej. Okay. Så tänkte jag, men jag testar ringa upp mamma då för att se. Men det stod samma sak. Så jag fick slå på flygplansläge och slå av det igen och då kunde jag ringa upp.
2: Ja, för jag försökte ringa upp dig men då kom det bara direkt till din eh, röstbrevlåda.
1: Ja, nej, jag, jag det försökte inte ens ringa när jag tryckte så... Jag
2: nej, ja, ja. Vi får hoppas det att det inte händer, händer igen. igen. Det, var, det blev tyst i varje fall. Ja. Ja, jag kommer inte ens att vi snackade om, men...
1: Nej, det var pollenallergi. Men det behöver vi inte ja, prata mer om. Men äh, du får... Nej. Lukas får göra lite editing magic här nu.
2: Ja, det blev bra. Jag fixar detta <laughs> på något sätt. Ja. Men äh, ja, jag är ju dock... Äh, jag vet ju typ inte alls vad du ska ta idag. Eller prata om. Eller någonting tänkte jag säga. Nej
1: det enda du har på, på listan är väl eh, liksom ämnet. Men inte... Någonting. Ja ah, precis. En hemsöger det plätså. Yeah.
2: Yeah. Det kan man vara i.
1: Ja yeah, det kan man. Yeah. Om man vill.
2: Ja. Ah. Ja. <laughs> ah. Nej men eh, jag är intresserad av detta. Och... Eh... Jag vet inte. Ska vi bara hoppa in i det eller? Ja, men
1: jag tycker det. Ja, vi har haft lite technical difficulties här i, i mellan. Ni märkte ju introt att telefonerna bara bär. Eh, mm. Sen här emellan så har vi märkt att det är lite taskigt. Svajigt med ljudet. Ja, men det är lite taskig koppling här. Så vi får hoppas att det funkar. Annars så Får vi ju ringa upp varandra igen och hålla på.
2: <laughs> ja, det löser sig. Men det, ja. jag klipper det så fint så det behöver inte Ja, det märka blir så bra som ja.
1: Men eh, som Lukas eh, hittade om nu i intrott och ni har ju sett eh, namnet på det här avsnittet också. Så blir det lite av ett hämsökt. Hämsökt eh, plats den här veckan.
2: Mm.
1: Och eh, jag har ju då valt. Eh, Bran Castle eller slottet Bran i Rumänien och jag vet inte om man säger Bran eller om man säger Bran men hmm.
0: jag, nej, det vet inte. rumänska är ju
1: inget språk jag kan jag kan varken latin eller rumänska så ingenting får jag hjälp av nej
2: <laughs> Nej, det är tror man kan säga vilket som.
1: Ja, men eh, mina källor i alla fall har varit introducingbucarest.com, lonelyplanet.com, britannica.com, brandcastle.com, brandcastletours.com och gadventures.com och eh, sen har jag kollat på två Youtube kanaler och det har varit Sam Colby och deras video Are a Horrifying Night at Haunted Dracula's Castle. Och Overnight och deras video heter Overnight in Dracula's Castle Night that made us believe.
2: Mm. Mm.
1: Så. Spännande. Mm. Och eh, vi ska ju då ta oss till Rumänien som jag sa den här veckan. Eh, och eh, jag bara förbereder här innan att jag, jag kan ju inte rumänska. Eh, och eh, varför jag tog upp latina är ju för att rumänska är ju typ det närmaste vi har levande latin idag mm. så det blir kanske lite sådana försök till vad man kan gissa mm. fram på latin
2: ja, jag förstår
1: men vi ska i alla fall ta oss till ett slott som påstås vara hemsökt av diverse andar bland annat då Vlad, Cepes eller Dracula mm. <hör> Gud, nu fick jag några så här bubblor i halsen
2: <hör> det är inte bra Får du bubbla bort dem.
1: Ja, eh, men innan liksom jag tar några saker som har hänt där så måste vi ju ta, eh, men historien, var kommer det ifrån? Mm. Och eh, slottet Bran, eller Bran Castle, eller på rumänska Rumänska Castellul Bran är ett slott i Bran. Eh, och det här ligger 25 kilometer sydväst om Brasov i Rumänien. Det ligger nästan mitt i Rumänien. Mm -hmm. Och det här är ett nationellt monument och landmärke i Transylvanien eh, och den här fästningen ligger på den transylvanska sidan av den historiska gränsen till Valakiet Wallak eller Wallachia som man säger på engelska. Mm
2: -hmm. Och det är på mm -hmm.
1: väg DN 73 i de södra Karpaterna så att det här är ju uppe i, i Karpaterna. Mm
2: -hmm. Okej. Okay.
1: Slottet är nu ett museum tillägnat att visa konst och möbler som samlades av drottning Marie. Och man kan antingen komma dit och vandra runt själv eller gå på en guidad tur. Och mm. Längst ner på kullen finns ett friluftsmuseum som visar traditionella rumänska bondegrejer. Stugor, lador, vattendrivna kvarnar och sånt. Mm. Som liksom då är från den här regionen. Och mm. Slottet ligger på 760 meters höjd över vattnet. Eh, på en mark på 8,9 hektar. Slottet har 57 rum. Ett tortyrmuseum och det besöks av ungefär en halv miljon människor per år.
2: Mm. Jag kan tänka mig det.
1: Mm. Men det, det är nu... ju ändå
2: ganska spännande tänker jag. Eller jag
1: ja, tycker det. Ja, alltså. Bara liksom
2: tyredskap och grejer.
1: Ja, och alltså bara det här Transylvanien och sånt är ju liksom väldigt lockande för många.
2: Mm. Ja, Gud ja.
1: Men nu ska vi hoppa tillbaka till år 1212. Då byggde den tyska orden mm. Träslottet Dietrichstein som en befäst position i Bortsenland vid ingången till ett bergspass där handlade alltså här säger man, handelsmän hade rest de hade liksom använt den här som en passage i mer än ett årtusende mm. men det här träslottet förstördes av mongolerna 1242 eh, och det här ursprungliga namnet då Dietrich, Dietrichstein eller Lapis Teoredici på latin betyder Didri sten och man tror då mm. att den här Didrik var den som lät bygga slottet Okej okay. För man har hittat dokument från 1500-talet som bekräftar att det här området en gång hade tillhört en befälhavare, Dietrich, Did, Didrik kanske man säger på svenska, av den här tyska orden.
2: Aha.
1: Aha. Eh, det första omnämnandet av slottet Bran, som liksom är det här slottet, är en handling som utfördes av Ludvig den första av Ungern den 19 november 1377 som ger Saxarna i Kronstadt, då Moderna Bragov som är den närmsta största staden där ger de privilegiet att bygga ett stenslott men de fick bekosta det själv och fixa arbetskraft själv men de fick liksom tillstånd att bygga där
2: Mm -hmm.
1: Och eh, till följd av det här att folk flyttar dit och grejer så byggs ju samhället Bran upp. Mm. Eh, och eh, det här stenslottet stod klart eh, 1388. Mm. Så okay. den byggnaden som står idag, eh, liksom det byggdes 1388. Sen har det ju byggts på och byggts ut och så. men,
2: mm. men grunden.
1: Ja. Eh, men det är ju
2: ganska länge sedan.
1: Det är väldigt länge sedan och det reagerar ju de här mm. två YouTube-kanalerna på. För de är ju från USA. Så att. Mm.
2: <laughs> ja. De bara, för är de är ju det här
1: otroligt gammalt och det är gammalt. Men vi har ju liksom kyrkor som är 200-300 år äldre än så. Ja,
2: <laughs> så precis. Att, men,
1: men det är ändå. Det är länge sedan.
2: Mm. Mm.
1: Eh, och eh, även om många av den här tidens slott tillhörde Aden så har man kunnat konstatera att eh, Brand byggdes inte för Aden, det byggdes nästan uteslutande för befästning och skydd av tyska kol kolonier och folk som bodde i kolonierna i Transylvanien då.
2: Om
1: mm -hmm. man tror att slottet under en kort tid hölls av prins Mircea eller hur man nu, Mircea den äldre av Wallachiet. Han levde ju på sena, äh, ja, sena 1300-talet, början 1400.
2: Ja, okej.
1: Okay. För att då eh, Sigis mund av ungen i början på 1400-talet överlämnade slottet till honom eh, och för att han då skulle etablera en slags tullstation då för handlarna som skulle komma förbi. Mm. Okay. Eh, och år 1441 så besegrade Janos Hunyadi Um, han, uh, det var en vojvod alltså någon slags guvernör i Transylvanien han besegrade den ottomansk armé vid slottet och det var ju väldigt stort, han blev väl, en väldigt stor hjälte liksom. mm. och sen 1498 så köper de transylvanska saxarna Brasov, i Brashov slottet av kung Vladislas den andra av bömen och Ungern. Mm. Uh, uh, okay. mycket från och tillbaka här och den här, ja. um, de här uh, fortsatte ha slottet. Uh, även efter den osmanske sultanen Suleyman uh, han uh, erövrade Ungern på 1500-talet. 1541 menar jag. Uh, och uh, även genom det här så lyckades man behålla det här slottet. Mm -hmm. um, och eh, nu ska vi se vart vi är någonstans. Under, nu hoppar vi fram till 1620-talet. Då eh, var det en transylvansk prins som hette Bethlen som gjorde ganska omfattande modifieringar och sådär. Hon gjorde nya befästningar och, och så på slottet. Så att då
2: mm. byggde
1: man om och lade till och liksom, ja, så. Och då var ju slottet redan 300 år nästan.
2: Ja, Eh,
1: 1687 fick eh, huset alltså adelshuset och Habsburg kontroll över den här regionen men slottet förbrev i transilvanska händer eh, och det kan man bekräfta i ett eh, eh, av diploma Leopoldinum som var ett dekret som utfärdades 1690 så att det, det vet man säkert eh, mm, okay. och vid något tillfälle så tillhör brand de ungerska kungarna Eh, men på grund av att kung Vladislas misslyckades med att betala tillbaka lån så tog slottet ifrån honom då som någon sån här eh, ja men det, han hade väl nästan det, det i pantka Ja men precis. Oh. Eh, så att han förlorade eh, slottet 1533. Det kanske mm -hmm. jag skulle ha sagt innan det här med eh, modifieringarna. Men mm.
0: ehm,
1: och slottet har spelat en väldigt stor roll eh, strategiskt fram till mitten av 1700-talet. Så att, eh, det, det är liksom läget här. Det ligger liksom i ett, i ett sånt bra läge så att man ser ut över den här vandringsleden eller handelsleden och allt sånt där.
2: Mm. Det är väl bra uppsikt över märkena liksom.
1: Precis. Eh, mm. Men nu ska vi hoppa fram till... Eh, 1920, för i och med Trianonfördraget så förlorar Ungern Transylvanien och slottet blev en kunglig residens inom kungariket Rumänien. Och, och Trianonfördraget är en konsekvens av första världskriget. Mm. Eh, så det är en Precis. överenskommelse där. Så det är liksom i samband med att eh, Österrike Ungern gick isär och liksom så. Mm. Och eh, det här äh, slottet blir ju, som jag sa då, en, ku en kunglig residens. Och det är kungahuset av Saxarna Kronstadt-Braschov. Men äh, de har inte så stor nytta av det här. Alltså det är ju inte, så, det är ju inte ett flashigt slott. Det är ingenting man liksom bor i så. Nej, Utan nej, det var Utan liksom, de använde det väl kanske. Men de reste väl lite på somrarna och sådär. Och ja. äh, de tyckte inte att de ville lägga pengar på liksom renovera och hålla det i fint skick.
2: Nej, Okej. Okay.
1: Mm. Men eh, eh, till slut så överlåter staden Brasov slottet Brand till drottning Marie av Storumänien och hon tar in den tjeckiska arkitekten Karel Zdenek Liman och han restaurerar slottet och där blir det då ett, ett kungligt sommarresidens residens. Och hon mm. bor där både före och efter att hennes man, kung Ferdinand den första dör 1927. Så att hon, okay. hon blev väldigt förälskad i det här ändå. Även fast det inte är ett så flashigt slott.
2: Nej, men ändå att de rest, ja, restaurerar det och ja. fixar till det lite. Ja. Ja. Och hon,
1: hon låter också bygga slottets främsta moderna uthus, tehuset, som senare blev en restaurang. Mm. Och det här är hennes favorithem fram till hennes död 1938. No. No. Eh, och sen ärver hennes dotter prinsessan Iliana det här slottet. Och hon väljer att bygga ett sjukhus som hon kallar drottningens hjärtas sjukhus. Och mm. eh, där tar man hand om skadade soldater från eh, Brashov. Och det, de tar man emot för att Röda Korsets sjukhus bombades av amerikanska flygplan. Det är vi ju på andra världskriget. Mm. Och efter 1945 så fortsätter det här sjukhuset att behandla människor som skadats och, och i stort sett lämnlästats i kriget. Mm. Eh, och även övrig befolkning i regionen. Och prinsessan Ileana tog själv hand om patienter. Hon var sjuksköterska och, och gjorde enklare operationer på sjukhuset. Att, eh, Jaha. Mm. Hon det är var väldigt.
2: Inte så vanligt kanske för en prinsessa.
1: Nej, precis. Hon var väldigt handlingskraftig och ville verkligen hjälpa till. Mm. Och eh, hon fortsätter med stora ansträngningar och jobbar med det här fram till 1948. För då ockuperas eh, slottet av kommunistregimen och då utvisas också kungafamiljen. Mm. -hmm. Och eh, kommunisterna öppnar slottet för allmänheten som ett museum 1956. Och det hade då tre avdelningar. Slottet som innehöll delar av kungligt arv. Eh, och de medeltida sederna, det var liksom en del. Och sen etnografi. Och det inkluderar mm. då traditionella hus i parken nära slottet. Okej, okay, ja. Eh, men... Eh, 2005 antog den rumänska regeringen en lag som tillåter återbetalningskrav på olagligt exproprierade fastigheter, såsom som Bran. Och ett år senare tilldelades ägandet av slottet till amerikanen Dominic von Habsburg. Och han är då son och arvtagare till prinsessan Ileana som avled 1991.
2: Mm -hmm.
1: Så det är hennes son. Okay. Så den 18 maj 2006 Efter en period av rättsliga förfaranden Kan man väl säga Återlämnas uh -huh. slottet lagligt till Arvingarna i familjen Habsburg Jaha uh -huh. uh -huh. eh, Men eh, De kommande tre åren Alltså de får inte full kontroll Liksom så Utan de kommande tre åren så är det Kulturministeriet Som då Genom staten eh, Hjälper till att hålla koll Mm.
2: Tänkte jag tänkte ju äga ett slott.
1: Mm.
2: -hmm. Det här är mitt. Ja. Det är ju galet. kommer jag aldrig få uppleva. Men man kan ju drömma. <laughs> Nej, det ja. kommer man nog inte. <clears throat> Nej.
1: Den 18 maj 2009 så överfördes administrationen av slottet Brand från regeringen till Erkehertig Dominik och hans systrar. Det är baronessan Maria Magdalena av Holtshausen och Elisabeth Sandhofer. Mm. Och den 1 juni 2009 öppnar Habsburgarna det renoverade slottet för allmänheten som det första privata museet i landet. Och eh, de eh, hade då ett väldigt fint koncept i samarbete med själva samhället, brand Och liksom, ja men de ville att de skulle samarbeta för att det skulle dra turister och det skulle liksom öka den ekonomiska. Basen i mm. området. Så att de mm. ville verkligen hjälpa till. Och, och se till att. Även lokalborna. Drog nytta av att. att slottet öppnades. Mm. Det tycker jag är bra. Ja,
2: ja verkligen.
1: Äm, och även om många myter. Har kopplat. Äh, slottet tillsammans med Dracula. Så är de flesta historiker överens. Om att Vlad den tredje Dracula. Även känd som Vlad Pols bäst spetsaren aldrig satte sin fot i slottet Bran.
2: Nej, okay.
1: ehm, för att man tänkte väl att det här var inte en trevlig plats för honom att besöka och det var inte helt under hans kontroll. Nej. Ehm, men under hans andra regeringstid 14, 1456 1462 så passerar hans armé genom Bran eh, i början på 1459 tror jag va. För att mm. attackera staden Brasov. Eh, och det här var för att lösa en konflikt mellan Voivoden i Wallachien och saxarna som ville ha högre skatter och oh, mm. lite sånt där. Eh, mm, okay. Och eh, han brände stadens förorter och mördade hundratals saxare från Transylvanien. Och eh, det här provocerade det saxiska samhället att söka hem och ja, det var mycket, mycket konflikter där. Ja,
2: vi vet att vi kan lösa saker med våld.
1: Ja men precis, och Vlad, han fick ju sitt smeknamn av en anledning. Alltså han mm. spetsade ju folk på polar och liksom så.
2: En trevlig kille det där.
1: Ja men precis, han hade tryckt okay. om att vara extremt hänsynslös, en tyrann och ja.
2: Ja, han kan ju inte ha så mycket empati. Det tror jag inte. Nej.
1: <laughs> eh, det man tror hans koppling kan vara är att vissa säger att han satt fängslad en kort tid på Bran efter att han tillfångatogs av ungrarna på 1460-talet. Men mm. många historiker drar slutsatser att han satt i en fästning i Budapest. Så... Mm -hmm.
2: Okej, okay. så de vet inte egentligen ändå?
1: Nej, men högst troligt har han, inte någon, han aldrig satt sin fot där. liksom
2: Nej, okej. Okay. Ja, ja.
1: Och om man då ska liksom koppla det med, med romanen Dracula- så nämns aldrig Bran vid namn. Och egentligen så, så, så beskrivs inte slottet... Alltså den beskrivningen som Bram Stoker har- Stämmer inte överens med, med Bran Castle. Mm. Eh, det påstås att han kom dit och bara, oh det här passar jättebra typ. Eh, men många mm. tror också att det är turismdrivet att man lockar turister.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Eh, eh, men det kan vara. Eh, men ja,
1: det, det är som sagt var mycket i hörsägen. Han kan ha varit där, han kan inte ha varit där. Ehm...
2: Ja men det är ju alltid det man har fått höra. Alltså att man så här Draculas eh, slott. Eller liksom.
1: Mm. Man
2: har ju alltid fått höra att det är där som han har hållit till. liksom Jag vet inte.
1: Ja men det man tror är att Bram Stoker han. Alltså han har väl forskat. Han läste väl mycket om, om eh, Vlad. Så. Men eh, han, valde, han liksom baserade egentligen inte den här myten. Hans historier om om vampyrer på honom mer än att han tar hans namn. Han kallade det mm. ju för Dracula, det betyder eh, Drakens son. Mm. Eh, att han tyckte att det namnet var coolt och att liksom, åh, Transylvanien där han var ifrån är ju en ganska mytisk plats. så.
2: Ja, men precis.
1: Men eh, så egentligen är det ju fel att man kallar det för Dracula slott. Men,
2: jo, ja. det är ju det. Men ja. ja.
1: Men nu tänkte jag att eh, innan jag går vidare så ska vi ta en kort liten paus.
0: Mm.
1: Då. Nu när ni har fått lite oekla om så jag tänkte jag att jag skulle berätta lite om paranormala händelser som har hänt. Eh, mm. Och det baserar jag på de här två Youtube-kanalerna. Och jag börjar yes. med Sam och Colby ifrån Youtube-kanalen Sam Colby. De åker tillsammans mm. med sin vän Nate till mm. eh, Brand Castle som en del av sin Hell Week. Just och det är att ja. de lägger upp en Paranormal utredning varje dag i en vecka fram till Halloween. Ja. Så det var inte deras senaste Halloween utan året innan det.
2: Det var nej alltså som de åkte med, just det, ja.
1: Ja, precis. Och eh, de kommer ju dit då och eh, innan de åker till slottet dagen de ska undersöka så besöker de ett kloster där det sägs att Vlad ska ligga begravd. Och de åker också till en skogsdamm där det sägs att Vlad blev halshuggen.
2: Mm.
1: Och den här dammen kallas för The Witch's Pond. Och den ska vara magisk, för den torkar aldrig ut. Mm. Och de bestämmer sig för att de ska ta med en flaska vatten från dammen. De har med sig någon typen av sån här uh, mason jar. Eh, mm. Och ta med vatten till slottet för att de tänker att det kanske funkar som någon slags trigger
2: jag man brukar säga att vatten leder ju energi.
1: Ja, men också, de, de är ju övertygade om att det här är Drakulas slott. Och om han blev halshuggen där så tar han med mm. hans vatten. Ja, du förstår så.
2: Ja, jag förstår.
1: Eh, Nate, han, blir lite, han går och bär på den där flaskan. Och liksom han, han så här, jag har Vlad med mig. Och så håller han upp den där flaskan lite så. <laughs> oh men <my> gud. <laughs> ja. Eh, och de får ju en rundvandring av en snubbe där. Och eh, ja, de får ju visas ju runt då. Ja, men allt sånt där som är mm. basgrej. Och mm. sen så ska de då börja undersöka. Och de får de blir ju helt ensamma där under kvällen. Jag vet inte hur många mm. timmar det är de får vara, om det var sex timmar eller vad det var.
2: Ja, något sånt kanske.
1: Eh, och till en början så får de inte jättemycket kontakt så. Men de placerar sig i det största rummet på slottet. Och där det är liksom sitter det ihop. Det är bara en, liten, en liten, liten hall och en dörr in till drottning Maris sovrum. Och sen i det här stora rummet så står ett piano från drottning Maris tid. Mm. Och det är där de börjar få lite kontakt. Och de tar ju sin pmb och om det är någon som lyssnar som känner Laxton- så vet ni vad en PMB är. Det är alltså eh, den här rörelsesensorn- som har en liten speldosa. Mm. De har precis köpt en sån då- och de eh, sätter igång den- och då ska ju den kalibreras. Den spelar ju lite och sen ska den ju stanna. Men den stannar mm. inte. Nej. Eh, och de är så här men någonting måste ju vara fel- och alla så här backa, gå ifrån- det står ingen framför, det står ingenting framför. Och de stänger av och på den och den håller på. Mm. Till slut så, så blinkar den, men eh, speldosan snurrar inte. Så de bara, men är den redan trasig? Vi fattar ingenting, typ så. Nej. Och eh, de tänker, ja, men de startar om den igen och då är den tyst. Så de... Eh, sätter sig på golvet och ställer den här flaskan i mitten, de sätter sig som en liten så och så ställer de den här flaskan med vatten och så på den lägger de en sån här EMF-mätare. Mm. Och mm. de ställer frågor men de får ingen svar och då säger Nate, men de kanske inte förstår oss, kan vi inte ta Google Translate och översätta? Ja. Så då tar de Google Translate och så kan man ju trycka och så läser ju Google upp på det språket man har valt. Ja. Och då ställer de några frågor på rumänska, typ så här. Är du här? Vem är du? Och då blinkar det till jättesnabbt på EMF.
2: Mm.
1: Eh, men de får väl inga, inga jättesvar så, men lite, lite grann. Och mm. eh, tiden börjar rinna ut för dem, så nu tänker jag om. Nu kör vi Estes-metoden. Och det är ju ah. den här metoden där man har en spiritbox, och det är en sån som snabbt söker igenom radiofrekvenser för det sägs att andra då kan manipulera det och man kan höra röster. Och så kopplar man det till ett par noise-canceling-hörlurar. Och så får man ha ögonbindel på sig. Så mm. man hör inte de frågorna som de runt en ställer. Utan man blir helt så
2: instängd. Ja, du ser inte och du hör inte.
1: Och Sam börjar och de frågar, pratar vi med en strigoi? Och får svaret ja. Och en strigoi är ju då en slags rumänsk vampyr kan man säga. Hmm. och Nate han går fram och börjar spela på pianot och då säger Colby för han upprepar ju bara det han hör i spiritboxen och han säger play more, play it now hmm. eh, och Colby han fortsätter att ställa massa frågor och då säger den silence
0: hmm.
1: och han bara ja förlåt då <laughs>
2: <laughs> och sen
1: säger den lights out så då släcker de alla lamporna. Och sen mellanåt så säger Sam så här Ja, ah, det var ett rumänskt ord men jag, han är inte med. Nej. Så. Um, och de försöker ju få kontakt om era svar och så. Men det blir inte så mycket mer. Så då byter de. Så då får Colby mm. sätta sig. Och när han har satt sig så bestämmer sig Sam och Nate för att de ska öppna den här flaskan med vatten. Och de frågar liksom Ja, ah, är det okej okay att vi öppnar flaskan? Och så sitter Nate och håller i den. Och då säger Colby jag skynda. Och då blir Nate så här, oh my god det är Vlad jag sa ju att han är i flaskan. <laughs> Och de, han blir alldeles skakig alltså du skulle se han bara skakar. Yesa. Och de bestämmer sig för att hälla lite vatten i korken. Och då mm. säger Colby det är jag. Mm. Och de börjar fråga liksom såhär ja men vem är du och det får de fram att det här är någon osalig ande som är fast på en ond plats och vill ha hjälp. Mm. Och när de ber om ett namn så säger Colby, ledare, krig och ond.
2: Mm.
1: Och när de frågar om vattnet de har med sig så säger den att vattnet är förbannat. Mm. Mm. Eh, och nu känner de att nu måste vi byta för det är bara typ en kvart kvar så då får Nate mm. sätta sig och han hinner knappt ens liksom, ta på sig förrän det liksom kommer så här ut, gå. Mm. Eh, och de börjar höra ljud från en dörr som leder liksom, ut utomhus. Mm. Och liksom, så här, det låter som att någon rör sig. Och Colby han tar lite av det här vattnet och liksom börjar stänka det på golvet. Mm. Och då säger Nate mer, titta död. Och han säger de här orden flera gånger. Jaha. Och då börjar de ju stänka mer vatten eh, och liksom så. Och eh, sen liksom mot slutet så blir det lite kaos och det avbryts ganska fort för att den är dörr som slår igen. Antagligen blir det något vinddrag. Och sen mm. går liksom deras både PMB och rem det börjar bara bli så här. Allting går igång och nej mm. skriker ut flera gånger. Och då blir de så här, okej, okay, okej, okay, vi går, vi går.
2: Ja. ja. <laughs> paniken
1: Och sen är liksom ja. deras utredning slut Så att eh, mm. De vet väl inte riktigt vad de fick kontakt med
2: Nej men det där med sa du? Eh, ond krigare.
1: Ledare krig krigond
2: Ja det, det låter ju Alltså om man tänker bara rent så Så låter det ju som honom
1: Ja, men samtidigt, det verkar ju vara en region där det har varit mycket strider. Ja, det är det jag så tänker
2: att... också. Det kan ju lika gärna vara vilken ledare som helst. Precis. Men om man bara få de orden. Mm. Och man tänker att man, det är han man har kontakt med, så kan man ju koppla det till honom.
0: Mm.
2: Så att ja, ja.
1: Nej, och, och, och du ju... vet ju, du har ju, du, du har ju sett mycket, Sam Kobi, att när det börjar hända mycket, de blir ju så till sig och så skriker de och, liksom, Åh! Ja, ja. och så, så. De
2: blir ju, ja. Lite hypade ibland.
1: Ja, precis. Mm. Men, så det var det de liksom var med om där. Mm. Men så tittade jag ju på... Den har jag sett tidigare, men jag tittar igen. På när mm. gänget från Youtube-kanalen Overnight tillsammans med Exploring with Josh kommer till slottet. Mm. Och det här är ju då... De som är med i Overnight Elton, Corey, Corbin... Och så är det Jonah och Evan som är kamerakillar. Mm. Och så är det Josh då. Ja. Och de kommer till slottet, får sin rundtur och de har redan varit på Corvin Castle i Rumänien. Eh, så att mm -hmm. deras historiker som de har med sig, de känner henne sedan tidigare så de skojar. Du vet ju hur de är. De är också lite flamsiga. Ja,
2: de skojar ju och har en massa teater framställande. Ja, just det
1: men de har sin rundtur och pratar med henne och allt sånt där. Och sen så när det börjar mörkna liksom, så ska de ju börja och de säger så här men vi delar upp oss i två grupper för att vi ska kunna hinna med så mycket som möjligt. Och de börjar ju plocka på sig olika instrument. De placerar ut en sån här de säger ju catball, men det är en sån här kattleksak som när man slår på den så börjar den blinka.
2: Mm, just det. Den
1: använder ju de jättemycket. Och de har lagt någon mm. sån på backen och sen har de sin, du vet den här deras Rempodd som låter så fruktansvärt mycket.
2: Oh, just det, den den
1: träasken. Ja.
2: Ja. Den
1: har de och den är ny då.
2: Aha. Okej. Okay. Så den
1: har de och alltså de hinner knappt ens börja plocka fram grejer. Så börjar det. Så den här kattbollen börja blinka. Och precis när Evan ska stänga av sin kamera för att han ska slå på Night Vision eller vad det är. Då sätter den här Rempodden igång. Och den har, mm -hmm. den har aldrig funkat förut. De har haft den på ett par utredningar- men den har inte funkat. Och det är ja. alltid när han stänger av kameran- liksom, som saker händer.
2: Ja, okay. eh, och de,
1: de börjar ju ställa lite enkla frågor- och få liksom reaktioner och så- men så bestämmer de sig för att dela upp sig. Och Elton och Josh- går själva mot det stora rummet. Och Corbin, Corey och Evan- går till Torturmuseet och sen Jonah, den sista killen han går själv för han ska ju filma sån här b-roll, alltså sån här mm. klipp så Elton och Josh kommer mot dörren till eh, det stora rummet och där inne har de placerat PMBn den här
2: eh, speldosan ja, precis.
1: och eh, de kommer liksom det är nästan som en sån här ä, loftgång till, det här, till den här ytterdörren
2: Mm. Och
1: man hör det låter typ som att någon stampar omkring där inne och den där spelar. Aha. Så de liksom går ju försiktigt in.
2: Aha. Och
1: samtidigt så har de andra kommit ner till tortyrmuseet och ställt en, en rem på någon sån här sträckbräda med jul med spikar på. Det är nog fruktansvärt.
2: Ja, trevligt.
1: Och den här rampodden, den bara den piper konstant. Och det är en vanlig mm. sån där run, run rampod.
2: <laughs> en sån här run En sån
1: där rude. Run, uh, uh, och de försöker ju så här, uh, ja men uh, om du förstår vad jag säger kan du backa? men då börjar den blinka och låta lite mindre. Och så säger den, okej okay, mm. men nu kan du gå fram igen. Och då ökar den liksom. Så att de känner att de mm.
2: som att någon ja, går, De pratar tillbaka. med någon. Mm.
1: Och de spelar också in uh, IVP, jag tror jag på någons telefon och frågar vad heter du? Och då låter det som att någon viskar jätteförsiktigt Elton
2: Ja
1: Och det är ju ledaren det är i det här gänget ja. som är lite Han är nästan som Jocke i spökjakt alltså fast värde ja.
2: För han här, ja, men jag, jag tror inte på detta och sen händer det någonting så, här, så här, jag vet inte då kanske eller nej, ja, men så inte. är de så, här. Nej, men så vi,
1: vi ska inte öppna den här asken för det sägs att det är en demon i den då öppnar han den. Ja. Det är, som, ja, vad blir det förmodalt i sig när de pratar om Jocke? Är det en demon här? Ja. Kan du knuffa Daniel?
2: men det är ju verkligen så. Och Elton är ju lite lika när han tar sådana här dybbikboxar med sig. Bara, nu ska vi öppna ja, Men här han gör stycken. ju så korkade
1: grejer. Han typ köper ett pentagram bara, som är väl välsignat av en mörk häxa och slänger det på elden. Man bara...
2: Ja, man bara men jättebra. Och han bara, men jag tror inte på det här. Så nej, att, precis. Han bara, nej, men andra alltså det, kanske gör det.
1: Och det, det är på många utredningar, men det är många, när de får IVP's eller i spiritboxen så är det mycket Elton. Och det är nog för att han är... Så ja. utmanande. Ja,
2: det tror jag med. Men så de det, håller ja.
1: på där på varsitt håll. Och de där nere får mycket svar via såna här kattbollar och rem -pods. Och de frågar mm. mycket. och ja, men De tror ju att det är någon som har blivit torterad. Och, mm. och mycket så. Men eh, Josh och Elton, de kommer in i det här stora rummet. Och de står och pratar. Och då det står en sån här ett sånt här golvur där inne. Och den så här DONG! Och så tickar den, den här pendeln rör sig och Elton bara den där ska vara trasig. Mm -hmm. Det har liksom personalen sagt att den inte fungerar. Och när oh de cute. står och diskuterar det, och det här skickade jag till dig,
2: mm.
1: när de står och diskuterar det så är det någon som hostar i bakgrunden. Ja. Eh, och jag ja. tänkte, du kanske kan ta det och klippa in det här.
2: Det kan jag göra. Och jag tycker att det låter som att någon som hostar eller någon kvinna som ylar
1: Ja, men och och ja, de reagerar ju inte. Och jag började ju läsa igenom kommentarerna på videon och det är ingen som har kommenterat det. Och jag bara, men jag måste ju vara tokig.
2: Ja, ja. är du på riktigt eller?
1: men, de, men jag de, hör de, någonting. Ja, någonting är det i alla fall. Äh, men mm. den här klockan, den har personalen sagt att den funkar inte. För det har han tydligen frågat om. Mm. Men äh, ja. Äh, men mm. så de försöker ju också kontakta någon med sin Rampod- IVP, eh, PMB. De går även in i eh, den Josh har en sån här ä, värmekamera till mobilen tror jag det är. Mm, Eller man flir, har en liten heter. sån här fler. Eh, men han ser i alla fall att det är någonting mot drottning Maries sovrum. Mm -hmm. Så de går dit och ställer den här ä, lilla träasken då som är en, en römpodd och liksom såhär, men vill du inte ha oss i ditt sovrum så säg till, och då den blinkar till och gör något litet ljud de bara, okej, okay, vi ska lämna ditt sovrum mm. för det är många som tror att hon är där och besöker slottet väldigt mycket, eftersom hon älskade det så mycket
2: mm, så klart.
1: men det händer liksom inte så mycket annat, För förrän 50 minuter in i den här videon, och den här, det här klippet är över en och en halv timme långt så att, Jaha, oj. men ungefär 50 minuter in då börjar hända grejer för att eh, Elton står och filmar Josh när han står och ska spela in. Han ställer frågor med diktafonen på sin telefon för att se om de får IVPs.
2: Mm.
1: Och eh, bakom honom så står den här dörren ut till loftgången öppen. Och i den dörröppningen står den här Rempodden som är en stor träask som jag har sagt. Mm. Och rätt vad det är så knuffas den här dörren igen på deras Rampod. Mm -hmm.
2: Och Rampodden
1: går inte igång eller någonting. Nej. Eh, och mm. eh, Man kan ju tänka att han står ju med ryggen emot. Han blir ju livrädd. Och ja, det eh, ja, men de går ju fram och kollar om Rampodden gick sönder. Och de håller på att testa om dörren glider igen och sig själv. Och medan de står och diskuterar det här och de ska gå och titta på Eltons video om det syns, då smäller den här dörren igen av sig själv igen med en jävla smäll. Ja, så. Och alltså, de blir ju så här, nej, men det måste vara de andra som driver med oss, men de är ju på andra sidan slottet. Ja. Men till slut så kommer de ut och de är så här, ni måste komma hit, det är helt sjukt. Och så. Ja. ja, ja. Eh, Samlas hela gänget och de är så det är helt sjukt vad vi fick kontakt nere i tortyrrummet och de ska berätta om sitt och de andra bara man hör och här smällde dörren igen och det använder en jävla
2: ja, är en så. Eh, ja. och de
1: bestämmer sig för att vi ska inte dela upp oss igen utan nu stannar alla där i stora rummet mm. och liksom ska göra typ en seans mm. och de har ställt upp en GoPro med, med sån här nattläge mot den här dörren mm. Medan de håller då på förbereder sig. Och då ser man någon slags. Ja men, typ skepnad. Slash någon slags ljusfenomen. Så det ser mm -hmm. ut som att någon bara går. Helt lugnt. Förbi mm -hmm. dörren. Man ser det liksom i dörrglaset. Ja. Och det här är ju ha. ingen som ser. Utan det har de ju sett när de reagerar sen. Ja ja ja. Ehm, och ja men man försöker. Få mer kontakt man får enstaka kontakt både där uppe och sen när man går ner på själva borgården igen får man ja. enstaka liksom så här via någon rempodd som blinkar till eller någon sån här kattboll som blinkar till men liksom okay. efter det här med att dörren smällde igen och det så verkar det som att energin dör ut mm. och ja men det blir ljust så man avbryter ju eller avslutar utredningen mm. men många tror ju att att eh, den här som gick förbi dörren att det är drottning Marie. Och sen finns det de ja. som säger att hon kanske blev arg för att de höll på och störde.
2: Mm, kanske och drömde en dörren och gick därifrån.
1: Mm. Är det men eh, jag Ofta så behöver ju... det ju
2: mycket energi för att ladda upp för en sån sak som till exempel att smälla in en dörr.
1: Så. Ja, och jag, jag höll på tänkt så ja men kan det vara att det blev något korsdrag? Mm. Men de hade ju haft en öppen en stund. Och de borde ju, jag menar... Nej, jag vet inte.
2: Ja, nej, jag vet inte heller. För jag tänker att oftast så... Brukar ju ett kostra. Ja, jag vet inte. Det kanske kan komma efter en stund också. Men just att det smäljer igen två gånger med så kort mellanrum.
1: Ja, precis.
2: Det är det nej, jag, jag vet
1: inte. Tänker.
2: Ja, nej, men, men
1: det Men äh, ja. det, det är efter den här videon som... Elton blir så här, ja, men jag kanske börjar tro nu. Ja. Uh, Grattis efter så. några år. Mm. <laughs> uh, men det är liksom de två stora utredningarna. Ghost Ventures har aldrig varit där. Nej. Uh, så att, uh, de har inte gjort någonting. Utan det här är de två stora som jag har sett.
2: Ja, alltså de är ju stora på Youtube och gör mycket utredningar och sånt. Så att de har ju varit liksom... På de flesta ställena. Vi var i alla fall ja. i USA. Men...
1: Ja, precis. Mm.
2: Men, alltså
1: det äh... var min lilla historia då om Bran Castle i Rumänien.
2: Mm, och det tackar vi för. Det, det var intressant. Lite så. Jag tror att jag kan ha sett Samen Corbys utredning, men jag är inte säker på om jag har sett Overnight. Nej, det kanske, kanske ska... jag får ta och titta på.
1: Ja, det tycker jag. Mm. det tycker jag. Ja.
2: ja. Men det var intressant mm. eh, med det som jag sa förut Att man kopplar ju det här Alltså slottet Eller så att man har ju kopplat det till Dracula Och, eh, alltså, och den biten Men det är ju inte så Som Nej, jag har berättat precis. Det stämmer ju inte Men eh, att eh, Ja det är väl eh, På grund av eh, Berättelsen om
1: ja, Om precis. Dracula Ja och sen, det finns ju flera slott i, i området, liksom Korvin. Mm. Sen vet jag inte, det ligger inte Hauska också i Rumänien?
2: Eh, ska vi se Hauska? Äh, Där är det är väl...
1: spökjakt, va?
2: Jo, det är väl Rumänien, för det är inte Polen, väl Nej. Nej, det är Rumänien.
1: Ja. Det precis. måste det vara. Ja. Nej, Tjeckien, hey. nu när jag googlar
2: har i käcken. Ah, ja, ni vi ser vilken, vilken koll vi har.
1: Eh, men sen har ju spökvakt... Spökvakt? Spökjakt varit någon annanstans också. Mm. Där Vlad fick kontakt med något när han pratade ryska. Eller vad pratade han? Eh,
2: pol... Ryska, polska...
1: Ja, strunt samma. Men eh, det no. finns i alla fall flera liksom ställen där som är lite kopplade med
2: mm.
1: med att man tror att Vlad har varit där och Vlad alltså inte Vlad Ryser utan Vlad Zepes
2: ja. <laughs> det är så många Vlad så att vi vet ja att det, det blir
1: många Vlad här nu
2: ja, nej men ja.
1: man kopplar man tror att han har varit där och sen är det väl det att de vill liksom säga åh det här är Dracula slott, de vill vara mm. the liksom, castle mm.
2: såklart men eh, Ja, nej men spännande Skulle vi åka till det där eh, tortyrmuseumet Men det finns väl andra sådana närmare
1: Ja men gud Det här är ju bara Från, från det området Alltså mm -hmm. Det finns väl säkert något sånt här i Sverige Som har sådana tortyrredskap och, Ja och så Man är
2: väl kanske lite makabel när det kommer till sånt men jag tycker det är spännande
1: <laughs> Ja men det blir ju Alltså man förfäras ju
2: Ja, man tänker, herregud att man någon har dött av den här metoden liksom.
1: Ja, precis. Mm. Nej, men ja, nej.
2: ja. Men mm. tack för detta. Ja, det var så um. lite så. Mm. Nästa vika så. blir
1: det ju din tur. Nu kommer ja. inte jag ihåg. Jo, men det vet jag ju visste vad det blir för ämne. Jag vet inte om du vill hinta någonting.
2: Jo, men jag kan väl säga ämnet. För det ju, kan ju vara vad som helst inte säga: men mm. det blir lite <laughs> starker eh, fall eller så. Mm. Som eh, bli... jag hoppas att ni ska tycka är ja, intressant eller men jag det vet inte vad ska bli... man ska kalla det för.
1: Ja, men det ska bli spännande att höra vad du hittar på.
2: Mm.
1: Eh.
2: Ja. Men eh, om man vill kontakta oss.
1: Ja, då kan man antingen maila oss på stapalspodcast.gml.com eller gå in på våran Instagram som är stapalspodcast alltså ståpäls utan å -ä, mm. och och eh, trycka på följ och där kan man skicka ett meddelande eller kommentera på något av våra inlägg det är ja. nog det smidigaste men mail går också jättebra
2: mm. och
1: eh, som Lucas brukar säga ni får jättegärna betygsätta på den där ni lyssnar
2: Gör det. För det, det hjälper oss. Mm. För andra ska men, kunna hitta oss.
1: Ja men precis. Vi blir lite mer föreslagna.
2: Mm. Precis. Men, men det
1: var ju det vi hade för idag då. Tänker jag. Ja
2: det var det vi hade. Så att vi tackar för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack så mycket. Och ha det så bra. Så hörs ha vi nästa det vecka.
2: Det gör vi. Hej då. Hej då.